1: Die Kurzarbeit hat in der Corona-Pandemie viele Betriebe über Wasser gehalten. Jetzt hat die Bundesregierung grünes Licht gegeben für eine Verlängerung der Sonderregelungen bis Ende Juni. Neu ist, dass die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld befristet auf maximal 28 Monate ausgedehnt wird. Zudem bleibt der Zugang erleichtert. Im Januar waren Schätzungen zufolge etwa 900.000 Menschen in Kurzarbeit.
2: Mit leeren Regalen und stillstehenden Maschinen muss Messebauer Michael Kessmann schon seit Anfang der Pandemie leben. Als einer der ersten Unternehmer in Brandenburg hatte er vor zwei Jahren Kurzarbeitergeld beantragt. Damit bezahlt er derzeit seine zehn Angestellten.
3: Er dachte, dauert nur drei Monate. Ach, die drei Monate, die überbrücken. Da waren es sechs Monate. Okay, funktioniert immer noch. Und wir müssen immer dazu sagen, wir haben unsere Mitarbeiter seit dem ersten Tag an zu 100 Prozent entlohnt. Das heißt, wir haben die Zuschüsse gemacht, weil dort die Familien hinterstehen.
2: Eigentlich wäre nach 24 Monaten jetzt Schluss mit dem Kurzarbeitergeld, doch das Bundeskabinett hat heute eine Verlängerung auf 28 Monate beschlossen.
4: Es geht im Kern um gesunde Unternehmen, um gute Geschäftsmodelle, die aber nicht kaputt gehen dürfen auf der letzten Strecke, die wir jetzt vor uns haben. Und deshalb werden wir den Weg fortsetzen.
2: Änderungen gibt es allerdings bei den Sozialversicherungsbeiträgen. Die werden nicht wie am Anfang zu 100% erstattet, sondern seit Jahresbeginn nur noch zur Hälfte. Und von April an soll die Erstattung an eine Weiterbildung geknüpft sein. Das Hotel- und Gaststättengewerbe sieht darin ein Problem.
5: Das ist in unserer Branche eben ganz schwierig zu organisieren. Und hier hätten wir uns gewünscht, dass ja hauptbetroffene Branchen auch weiterhin 100% der SV-Beiträge erstattet bekommen.
2: Messebauer Kessmann freut sich zwar über die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes, aber auch er weiß noch nicht, wie er die Sozialversicherungsbeiträge stemmen soll.
1: In den Streit um die Umsetzung der beschlossenen Impfpflicht im Gesundheitswesen hat sich jetzt auch Kanzler Scholz eingeschaltet. Wir gehen davon aus, dass Gesetze eingehalten werden, ließ er durch einen Regierungssprecher erklären. Dies sei einer der Vorzüge unseres Rechtssystems. Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte angekündigt, die ab Mitte März geltende Impfpflicht in seinem Bundesland zunächst auszusetzen. Bedenken hatte auch CDU-Chef Merz angemeldet. Die psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie bleibt hoch. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf. Befragt wurden 1.100 Mädchen und Jungen im Alter von 7 bis 17 Jahren. Durch das Öffnen der Schulen und von Freizeitangeboten habe sich die Lage etwas entspannt. Der Druck bleibe aber hoch.
0: Fast zwei Jahre Pandemie liegen hinter Christoph Mia und ihren Freunden. Im Jugendtreff gelten immer noch viele Regeln. Nur 20 Kinder dürfen gleichzeitig hier sein. Corona bestimmt weiter den Alltag.
5: Ich finde das schon doof, vor allem, wenn man sich nicht mit Freunden treffen kann, wie man es will. Oder ja. Ohne Maske kann man ja auch nicht sein. In der Schule da bin ich schon so ein bisschen schlecht, aber ich verbessere mich langsam. Und ja, ich habe auch sehr viele Freunde, die mir dabei helfen.
0: Für acht von zehn Kindern und Jugendlichen ist die gefühlte Belastung durch die Corona-Krise weiterhin groß. Das belegen neue Ergebnisse der sogenannten COPSI-Studie. Erstmals zeigt sie aber auch leichte Verbesserungen, etwa beim Thema Schule. Die Situation dort sei anstrengend, sagten in der zweiten Corona-Welle noch 65 Prozent der befragten Kinder. Nach der dritten Welle waren es jetzt 53 Prozent. Auch Ängste und Sorgen sind etwas weniger geworden. In der zweiten Welle klagten darüber 30 Prozent, nun sind es 27 Prozent. Weniger Kinder klagen auch über Niedergeschlagenheit, dafür häufiger über Kopf- und Bauchschmerzen. Wir sehen natürlich, dass gerade bei den Kindern, die schon vorher besonders belastet waren, also die Risikokinder, dass die natürlich immer noch auch eine hohe psychische Auffälligkeit und hohe psychische Belastung aufweisen. Und da müssen wir aufpassen, dass das keine Dauerbelastung wird. Die Wissenschaftler fordern daher schulnahe Hilfsangebote, um gerade Kindern aus benachteiligten Familien zu helfen. Die Langzeitstudie wird fortgeführt.
1: Es ist eine Personalentscheidung, die für Diskussionen sorgt. Greenpeace-Chefin Jennifer Morgan wird Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den Klimaschutz. Das gab Außenministerin Baerbock heute nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss bekannt. Der neue Posten ist von März an in ihrem Ressort angesiedelt. Baerbock sprach von einer Traumbesetzung. Scharfe Kritik an der Personalie kam von der Union.
5: Die Außenministerin macht heute kein Geheimnis daraus. Jennifer Morgan war ihre Wunschkandidatin für die Besetzung des Postens der Sonderbeauftragten für internationalen Klimaschutz.
2: Ich kenne weltweit keine zweite Persönlichkeit mit ihrer Expertise, Vernetzung und Glaubwürdigkeit in der internationalen Klimapolitik. Und dass wir Jennifer Morgan jetzt für das deutsche Team gewinnen konnten, das ist für mich eine Traumbesetzung.
5: Die US-Amerikanerin war bisher Greenpeace-Chefin und ist seit vielen Jahren im Klimaschutz aktiv. Sie ist bestens vernetzt, sowohl in der Aktivistenszene als auch in Politik und Zivilgesellschaft. Vor allem auf den Weltklimakonferenzen soll sie nun für Deutschland vermitteln.
2: Die Energiewende ist eine klare Softpower Deutschlands und das werden wir aktiv nutzen. Wir werden mit allen Staaten zusammenarbeiten, mit dem am stärksten von der Klimakrise Betroffenen und jenen, die die größte Verantwortung für diese Erderwärmung tragen.
5: Das Echo in Berlin geteilt. Vorbehalte vor allem aus der Union,
4: Lobbyismusvorwürfe
5: und die Forderung nach einer Karenzzeit auch für Aktivisten. Die Industrie erwartet von ihr vor allem Anstrengungen für global gleiche Klimastandards.
4: Sie könnte in der internationalen Klimapolitik Druck machen, auch über ihre Kontakte insbesondere zu den USA oder auch China, und dort dafür sorgen, dass diese Länder möglichst rasch zu einheitlichen CO2-Preisen und eben einer vergleichbaren Wettbewerbssituation zu Deutschland und Europa kommen.
5: Die Einbürgerung morgens läuft noch. Danach soll sie Staatssekretärin werden.
1: Im Cum-Ex-Skandal hat das Bonner Landgericht ein weiteres Urteil verkündet. Ein ehemaliger Banker erhielt wegen Steuerhinterziehung in zwei Fällen eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren. Die illegalen Geschäfte des früheren Risikoanalysten der Hamburger Privatbank MM Warburg sollen allein einen Steuerschaden von mehr als 100 Millionen Euro verursacht haben. Insgesamt sind dem deutschen Fiskus durch den Skandal Milliarden entgangen. Am fünften Jahrestag der Entsendung von NATO-Truppen hat Litauen das Engagement der Allianz an der Ostflanke des Bündnisses gewürdigt. Inmitten der Spannungen in mit Russland sprach, Stra sprach Staatspräsident Seda von einem bedeutenden Beitrag zur baltischen Sicherheit. Die NATO hatte nach der russischen Annexion der Krim Soldaten in den drei baltischen Staaten stationiert. Deutschland führt das Bataillon in Litauen und stellt etwa die Hälfte der in Rukla stationierten 1200 NATO-Soldaten.
6: Ein Händedruck zum Stabwechsel. Im litauischen Rukla übergibt der scheidende Kommandeur an seinen Nachfolger. Deutschland führt in Litauen die internationale NATO-Kampfeinheit an. In schwierigen Zeiten.
1: Wir haben hier einen Auftrag eingebettet in die litauischen Strukturen. Stehen wir hier bereit, gemeinsam mit den Litauern all das zu tun, was notwendig ist, um hier das Land gemeinsam mit den Litauern zu verteidigen, wenn notwendig.
6: Die Anspannung ist im Baltikum deutlich zu spüren. Im Nachbarland Belarus fahren nahe der Stadt Brest russische S-400 Luftabwehreinheiten auf. Morgen soll an den Grenzen zu Polen und zur Ukraine ein großes Militärmanöver stattfinden. Auch deshalb bedankte sich Litauens Präsident Nauseda heute ausdrücklich für die Präsenz der NATO im Land. Seit fünf Jahren gibt es die Kampfeinheit. Neben Deutschland beteiligen sich sechs weitere europäische Länder. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität, Entschlossenheit, Entführung. Zusammen können wir noch vieles tun, um die Abschreckung in unserer Region aufrechtzuerhalten und den Frieden zu schützen. Im Baltikum will die NATO zeigen, bei einem Angriff stünde sie bereit, setzt aber weiter auf Deeskalation. Wir sind eine Verteidigungsallianz und wollen eine politische Lösung in dieser Krise finden. Darum bemühen sich die Diplomaten. In den nächsten Tagen wird die Bundeswehr 350 zusätzliche Soldaten nach Litauen entsenden. Und die Balten könnten sich noch mehr militärische Unterstützung aus Deutschland vorstellen. Darüber dürfte Litauens Präsident auch morgen bei seinem Besuch bei Bundeskanzler Scholz sprechen.
1: Wie angekündigt, hat auch das US-Militär mit weiteren Truppenverlegungen innerhalb Europas Richtung NATO-Ostflanke begonnen. Vom Standort Filzeck in der Oberpfalz seien die ersten von knapp 1000 Soldaten nach Rumänien abgereist, teilte der zuständige Kommandant mit. In den kommenden Tagen soll der Rest des Regiments folgen. Der internationale Gerichtshof in Den Haag hat heute Uganda wegen Gewalt im Nachbarland Kongo zu Reparationszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe verurteilt. Die Demokratische Republik Kongo hatte Uganda bereits vor über 15 Jahren verklagt, weil es im Nordosten des Kongo zwischen 1998 und 2003 Krieg geführt hatte. Zehntausende starben, es kam zu Plünderungen. Bei den Entschädigungszahlungen für die Verbrechen in der kongolesischen Provinz Ituri blieb das Gericht jedoch weit unter der Forderung des Kongo von umgerechnet 9,6 Milliarden
3: Euro. Ein Massengrab in Kisangani, im Nordosten des Kongo. Modugujuma war 21 Jahre alt, als er in Gefechte mit Truppen aus dem Nachbarland Uganda geriet. Heute ist er 42, kriegsversehrt. Und zufrieden, dass im Fernen Den Haag endlich recht gesprochen wurde. Ich bin froh über das Ende des Verfahrens nach 21 Jahren des Leidens. Unsere Väter sind tot, unsere Mütter sind gestorben oder Witwen geworden. Alle Opfer haben Gott um einen Urteil angefleht. Das Urteil umgerechnet 285 Millionen Euro soll Uganda an die Demokratische Republik Kongo an Reparationen für Kriegsschäden zahlen, aber fast 10 Milliarden hatte Kongo gefordert. Im Grundsatz hatten die Richter Uganda schon 2005 schuldig gesprochen. Weil sich Uganda und Kongo aber nicht auf die Höhe der Reparationen einigen konnten, mussten die Richter erneut beraten. Krieg im Osten des Kongo vor 24 Jahren. Beteiligte sind Rebellengruppen und Nachbarstaaten. Uganda spricht von Selbstverteidigung gegen Rebellen hinter der Grenze. Die Richter sprechen von einer Aggression. Völkerrechtler sind zufrieden. Das ist nun quasi ein Kriegsverbrechen. Uganda wird Geld zahlen. Die Botschaft ist, du kannst nicht plündern, nur weil dein Nachbar ein Problem hat. Sollte Uganda zahlen, wird es für Mudugujuma darum gehen, endlich seinen Anteil an der Wiedergutmachung zu bekommen.
1: Ein offenbar betrunkener Lastwagenfahrer hat gestern Abend einen Straßenzug in Fürth verwüstet. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Laut Polizei schob der 50-Jährige mit seinem Sattelschlepper zahlreiche geparkte Autos ineinander. Einige fingen Feuer. Die Flammen griffen auch auf ein Haus über. Drei Menschen wurden verletzt, unter ihnen der Lkw-Fahrer. Der Mann kam inzwischen in Untersuchungshaft. Die deutschen Sportler konnten bei den Olympischen Winterspielen in Peking heute gleich mehrere Medaillen erringen. Dem nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger gelang in der Loipe eine sensationelle Aufholjagd zu Olympischem Gold. Über Gold dürfen sich auch die deutschen Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Arlt freuen. Silber ging an die Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken.
4: Die deutschen Doppelsitzer haben gleich doppelt zugeschlagen. Tobias Wendler und Tobias Arndt gewannen Gold. Ihre Kollegen Toni Eggert und Sascha Wenigen holten Silber. Schon früh lagen beide Duos auf Medaillenkurs. Am Ende waren die beiden Tobis 0,099 Sekunden schneller. Gold und Silber für das deutsche Team.
6: Ja, man muss halt wissen, wann man performen muss. <lacht> Nein, also wir haben die ganze Woche schon Spaß gehabt beim Rodeln. Wir haben wirklich äh, uns gefreut auf jeden Lauf und haben gewusst, okay, wenn wir da gerade runterfahren, dann sind wir schnell.
4: Vinzenz Geiger ist heute am Ziel seiner Träume. Der Oberstdorfer holte Gold in der nordischen Kombination. Nach dem Springen von der Normalschanzenlage lediglich auf Rang 11. Doch was der 30-Jährige der Loipe zeigte, war außergewöhnlich. Kraftvoll ließ die Konkurrenz hinter sich. Die letzten Tage musste er als Kontaktperson. In Quarantäne verbringen und jetzt hat er Gold.
3: Aber man darf niemals aufgeben und ich habe mir einfach so gut gefühlt
1: heute. Ich weiß auch nicht, wie es funktioniert hat. Es ist
4: unglaublich. Ganz bitter hingegen lief das Rennen für Johannes Ritzek. Der Oberstdorfer war lange auf Medaillenkurs. Doch kurz vor Ende der 10 Kilometer wurde er überholt und am Ende Fünfter. Gold für Vincent Geiger, Silber gegen den Norweger Krabak. Der Österreicher Lukas Kreiderer holte Bronze. Ganz knapp an einer Medaille vorbeigefahren ist Lena Dürr im Stadion der Damen. Die Tränen nachvollziehbar. Platz 1 nach dem ersten Durchgang. Ein leichter Fehler im zweiten Lauf. Im Ziel fehlten hier lediglich 0,19 Sekunden auf Gold und nur 700 Hundertstel auf die Bronzemedaille. Die Slowakin Petra Vlova wurde Olympiasiegerin. Die Münchnerin am Ende vierte. Bei Olympia besonders undankbar.
1: Die Lottozahlen. 16, 25, 26, 32, 33, 45. Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 10. Februar.
6: Die Regenwolken atlantischer Tiefausläufer breiten sich morgen etwa bis zur Mitte aus, während es im Süden unter Hochdruckeinfluss noch freundlich bleibt. Dort funkeln heute Nacht oft die Sterne, sonst viele Wolken, die zunächst nur hier und da, später im Nordwesten häufiger Regen bringen. Die Regenwolken verlagern sich morgen Richtung Mitte, im Bergland ist Schnee dabei, südlich der Donau überwiegend sonnig, aber später wird es auch im Süden wolkiger. In der Nordhälfte heute Nacht unter Wolken bis sieben, an den Alpen bis minus sechs Grad. In der Eifel morgen nur vier, in Oberbayern bei Sonne bis 14 Grad. Am Freitag im Süden Regen oder Schnee, im Norden und Osten kräftige Regen und Graupelschauer sowie Gewitter, dazu Sturmböen. Am Wochenende freundlich, oft auch sonnig, wobei es am Sonntag im Nordwesten wieder unbeständiger und windig wird.
1: Um 22.25 Uhr sehen Sie diese Tagesthemen. Welche Rolle kann Deutschland beim Schutz der Ostflanke der NATO spielen? Fragen von Karin Mioska an den ehemaligen Befehlshaber der istnischen Streitkräfte. Und Corona-Schicksale, die Folgen verschobener Krebsuntersuchungen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.